0: چیه؟ چطور میشه یه مهارت رو یاد گرفت یا چطور میشه یه مهارت رو به کسی یاد داد چقدر زمان لازمه برای حرفی شدن توی یه مهارت اصلا چند نوع مهارت داریم یه مربی چه بازخوردی باید برای پیشرفت نو آموز خودش بده سلام من رضا صفیخانی هم. اینجا پادکست گایتون حاله اینجا ما در مورد ورزش و هر چیزی که به ورزش رب داره صحبت می کنیم. از ترجمه و صحبت در مورد مقاله های به روز ورزشی تا تفسیر فصل های از کتاب ها که ممکنه نکته های ورزشی جالبی داشته باشند، شنیدن این پادکست به ورزشگارا و مربی های ورزشی توصیه میشه. توی این قسمت با مراحل یادگیری آشنا می شیم و اینکه یادگیری مهارت توی ورزش های مختلف چطوره. توضیح میدم چطور میشه یه مهارت رو تحلیل کرد و با توجه به شکل اون مهارت به نوع آموز آموزشش داد و اینکه چطور میشه یه نفر رو از سطح مبتدی تا حرفهای رسوند توی گذر از مراحل یادگیری یه مربی چطور باید به شاگردش بازخورد بده یادگیری رو مجموعه ای از فراینده همراه با تمرین و تجربه که به تغییرات نسبتاً پایدار توی قابلیت اجرای ماهران منجر میشه تعریف کردن حالا این فراینده ها میتونن از خوندن کتاب گرفته تا دیدن فیلم یا تمرین کردن همون عمل کرد باشن از تعریف بالا میشه اینو متوجه شد که هر کاری که باعث افزایش توانایی یا استعداد فرد بشه توی این مجموعه دستبندی میشه توانایی یادگیری برای موجود زنده یه موضوع حیاتیه چون یادگیری باعث میشه که موجود زنده تواناتر بشه و بتونه خودشو با محیط بهتر و سریعتر سازگار کنه و از این تجربه هایی که یاد میگیره در آینده استفاده کنه یادگیری تقریبا همیشه در حال انجام گرفتنه و اگه دنبال یادگیری نباشیم همون موجود نسبتا سادهی میموندیم که بودیم نتیجهی آشکار تمرین هر فرد بهبود سطح عملکرد او نه که به روش‌های مختلف هم قابل اندازه گیریه مثل افزایش درصد پرتاب آزاد توی بسکتبال یا بهتر شدن و افزایش تعداد حرکت بارفیکس یه نفری که تمرین داره ولی یادگیری یه چیزی بیشتر از بهبود سطح عملکرده روانشناسا میگن یادگیری یک قابلیت اجرای ماهرانه است که در طول تمرین تکامل پیدا میکنه. به این صورت که بهبود توانایی به بهبود عمل کرد هم منجر میشه. بنابراین این بهبود عمل کرد به خودی خود یادگیری نیست بلکه نشون دهنده شروع یادگیریه میدونم یکم کم پیچیده شد ولی نگران نباشید جلوتر با مثال هایی که میزنم در این موضوع راحت تر میشه. مهارت قابلیتیه که با اطمینان معین و صرف حداقل انرژی یا زمان به نتیجه مطلوب برسه توی این تعریف به چند تا نکته باید توجه داشت نکته اول این که فعالیت باید به هدفی که مورد نظره برسه مثل یه پاس سالم و کامل یا اجرای یه حرکت بالانس توی ژیمناستیک نکته دوم این که ماهر بودن یعنی اجرا کننده حرکت رو با اطمینان کامل انجام بده و به سرانجام برسونه یعنی زمان اجرا شانس و اقبال توی نتیجه عمل کردش تأثیری نداشته باشه مثل ورزش تیراندازی نکته سوم به طور خاص به یکی از شاخصه های عمده مهارت‌های حرکتی که اجرا با صرف کمترین انرژی اشاره میکنه مثل یه دونده ماراتون که باید در طول 42 کیلومتر انرژی خودش مدیریت کنه و با کمترین صرف انرژی مسیر خودشو ادامه بده ولی اینجا تکلیف ورزش قدرتی مثل پرتاب وزنه چیه؟ خب این ورزش از این قاعده پیروی نمی چون سیستم اجرای مهارت متفاوته و اونا توی دست ورزش قدرتی قرار می گیرن یا توانی چون قراره با سرعت یه قدرت زیادی و اعمال کنن نکته چهارم به زمان اجرا اشاره می کنه یه ویژگی دیگه که از بقیه مهمتره اجرای عمل کرد توی کوتاه ترین زمانه مثل یه شناگر، مثل یه دونده برای آنالیز و بررسی دقیقتر مهارتها، اونا رو توی پنج دسته تقسیم کردن مهارت باز، بسته، مجرد، زنجیری و مهارت مداوم مهارت باز یه روش برای طبقه بندی مهارت اینه که میزان صبات و پایداری محیط رو بتونیم پیش بینی کنیم. مهارت های باز به حرکتی میگن که موقع اجرا محیط و شرایط محیطی غیر قابل بینی باشه. اجرا کننده باید برای اجرای موفق همچین مهارتی متناسب با حرکت شی یا تغییر ویژگی های محیط واکنش مناسبی رو نشون بده. مثل رانندگی، مثل پیاد روی، ضربه به توپی که داره به سمت شما میاد یا گرفتن یه توپ توی هوا، همه اینا توی دست مهارت‌های بازن. مهارت‌های بسته هم به حرکتی میگن که توی اون محیط و شرایط محیطی ثابت و قابل پیشبینیه مثل اجرای حرکت ژیمناستیک یا شنا، تیراندازی توی سالن مسقف. چرا میگیم مسقف چون اگه توی محیط باز مسابقات تیراندازی با کمان اجرا بشه در صورتی که وزش باد وجود داشته باشه شرکت کننده باید میزان تأثیر باد روی پرتابشون رو هم محاسبه کنن ولی توی محیط مسقف اینطور نیست در کل توی مهارت های بسته اجرا کننده میتونه هر زمان که بخواد اجرا رو شروع کنه و مهارت رو مطابق میل خودش پیش ببره مهارت مجرد مهارتی که نقط شروعش به طور مشخص پیداست و توی زمان بسیار کوتاه انجام میشه مثل شود کردن یا پاس دادن و پرتاب کردنی که توی یه لحظه به طور مجرد انجام میشه مهارت مداوم مهارتی که آغاز و پایان مشخصی نداره و اجرا کننده توی مدت زیادی در حال انجام این مهارته مثل دوچرخ سواری، دویدن یا شنا کردن بعضی مهارتها یه چیزی بین مجرد و مداومن که بهشون مهارت های زنجیری میگن این مهارت‌ها ها مجموعی از مهارت های مجردن که زنجیروار به هم متصل شدن و پشت سر هم اجرا میشن تا یه عمل پیچیده رو تشکیل بدن مهارت های زنجیری باید توی جای خودشون انجام بشن تا نتیجه کار موفقیت آمیز باشه مثل تعویز دنده توی رانندگی یا عبور از موانع توی اسکی. احتمالا میگید پس تفاوتش با مهارت باز چیه؟ تفاوت اینجاست که مهارت زنجیری توی زمان نسبتا بلندتری اجرا اتفاق میافته و به هم متصل میشه. هرچند که نقطه های شروع و پایان قابل تشخیصه. مهارت های حرکتی مداوم مهارت های انسان شکلای متنوعی دارن. بعضیاشون روی کنترل و هماهنگی ازولاد بزرگ تاکید دارند، مثل فوتبال. یا حرکت های زمینی ژیمناستیک ولی بعضی مهارت به گروه های ازولانی کوچکتر ارتباط دارند و نیازمند دقت و ظافتتا مثل تایپ کردن یا تعمیر ساعت مربیایی که روش های موثر یادگیری رو بهتر درک کنند قطعا توی آموزش مهارت به ورزش خودشون برتری بیشتری دارند توی بیشتر مهارت ها عامل حسی حرکتی و ادراکی اهمیت بالایی داره مثلا وقتی که یه بازیکن تنیس حریف خودش موقع زر زدن زیر نظر داره و میخواد حدس بزنه که حریف توپو به سمت چپ زمین میزنه یا سمت راست. یا یه بازیکن بیسبال وقتی میخواد تشخیص بده توپی که داره به سمتش میاد توی مسیر مستقیم یا منحنی. همه اینا توی یک لحظه درک میشه و بعد به تصمیم گیری منجر میشه و در آخرم اجرا میشه. از این طریقه که بازیکن می فهمه چه کار باید کنه و کی و چه موقع واکنش نشون بده این تصمیما عامل موفقیت اصلی بازیکن ها توی اجرا هستن تا عامل هست که توی اجرای مهارت ها اهمیت بالایی داره اولی درک ویژگی های نسبی محیطه دومی تصمیم درباره نوع اجرا و بهترین زمان برای اجراست سومی هم فعالیت عزولانی سازماندهی شده برای اجرای بهتره. توی بحث یادگیری ممکنه با دو تا واژه روبرو بشید. مهارت شناختی و مهارت حرکتی. توی بخش بعد کامل توضیح میدم اینا چیه. گفتم که توی بحث یادگیری ممکنه با مهارت شناختی و مهارت حرکتی روبرو بشید توی مهارت حرکتی کیفیت اجرای مهارت، معیار اصلی برای سنجش عمل کرده و ادراک و تصمیم گیری نوع حرکت دخالت و اهمیتی ندارن مثلا یه ورزشکار پرش ارتفاع خیلی خوب میدونه که زمان پرش باید چه کاری بکنه ولی مهم اینه که مهارت رو به طوری انجام بده که پرشی که انجام میده به حد حداکثر ارتفاع برسه. توی مهارت شناختی تصمیم گیری برای انتخاب نوع حرکت اهمیت داره. مثلا توی بازی شطرنج سرعت جابجا کردن مهره مهم نیست. در عوض اینکه چه مهره ای کجا باشه تا بیشترین تأثیر رو بذاره مهمه. خلاصه اینکه مهارت شناختی به نوع حرکت وابسته است. در صورتی که مهارت حرکتی به چگونگی اجرای مهارت اهمیت میده یکی از مهمترین عوامل اجرای ماهرانه تصمیم گیریه تصمیم گیری درباره اینکه چه کاری باید انجام بدیم یا چه کاریو انجام ندیم این تصمیم گیری ها توی شرایط ویژه باید با سرعت و با به اطمینان بسیار خوبی انجام بشن کرد پردازش اطلاعات توی اجرای مهارت ها اینجوریه که اطلاعات وارد انسان میشن که بهشون میگن درونده و بعد از پردازش خارج میشن که به اونا میگن برونده یعنی اطلاعات توی انسان پردازش میشن و منجر به برونده میشن این برونده همون تصمیم گیریه پردازش اطلاعات سه تا مرحله داره اول شناسایی محرک دومی گزینش پاسخ سومی هم برنامه ریزی برای پاسخ توی مرحله اول یعنی شناسایی محرک چه اتفاق میفته، این مرحله که وظیفه دستگاه حرکتیه باید تشخیص بده که آیا محرکی ارائه شده یا نه و اگه ارائه شده اونو شناسایی کنه شناسایی محرک هم معمولا یه مرحله حسیه که توی اون اطلاعات دریافت شده از محیط به وسیله منبه های مختلف مثل بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی تجزیه و تحلیل میشن. مرحله دوم یا گزینش وقتی شروع میشه که اطلاعات لازم درباره ماهیت حرکت از مرحله قبلی فراهم شده باشه تو مرحله گزینش با توجه به شرایط محیطی از بین حرکت های ممکن یکی انتخاب میشه مثل زمانی که بازیکن فوتبال به منطقه 18 قدم میرسه و باید تصمیم بگیره که توپو پاس بده یا شود کنه به سمت دروازه مرحله سوم ریزی برای پاسخه این مرحله بلا فاصله بعد از تصمیم درباره نوع حرکت شروع میشه و وظیفه داره که دستگاه حرکتی رو برای حرکت مورد نیاز سازماندهی کنه بنابراین پیش از انجام حرکت دستگاه حرکتی باید سطوح پایین‌تر عصبی یعنی یه جای توی ساقه مغز و نخاع شوکی رو آماده کنه یه پرانتز بزرگ اینجا باز میکنم و یه توضیح جالب بهتون بدم. وقتی ما یه کاریو غیر ارادی و اصطلاحا ناخوشاگاه انجام میدیم، پردازشی توی لایه های بالای مغز ما اتفاق نمیافته. این تصمیم گیری توی لایه های پایین مغز ما اتفاق میافته. مثل ساقه‌ی مغز و نخاه شوکی. یعنی وقتی شما دستتون به یه جسم داغ برخورد میکنه قبل از اینکه بخواید فکر کنید یا تصمیم بگیرید که آیا دست من داره میسوزه یا نه ناخودآگاه دستتون رو عقب میارید چرا این اتفاق میفته؟ قطعا همتون میگید که به خاطر جلوگیری از سوختگیه و این کاری هم که انجام میشه یه سیستم ایمنی بدنه برای محافظت از بدن حالا یه مرحله تر از این اجرای یه مهارت که زمان زیادی برای تمرین اون صرف شده مثلا یه بکسر حرفه‌ای وقتی یه مشت میاد به سمتش زمان اینو نداره که بخواد فکر کنه الان باید چه کار کنه توی کسری از ثانیه جاخالی میده و بعد از اون شروع به ضد حمله میکنه برعکس همه اینا کارایی که نیاز به تفکر داره و توی لایه‌های بالایی مغز پردازش میشن و زمان بیشتری هم نیاز دارن مثلا تعمیر یه ساعت یا تراشیدن یه چهره از توی تیکه چوب خب پرانتزو میبندم حالا بریم سراغ چیزهایی که توی زمان واکنش و تصمیمگیری اثر میذارن چهارتا عامل میتونن توی زمان تصمیم گیری دخالت داشته باشن اولی تعداد محرک و پاسخه دومی سازگاری یا ناسازگاری محرک با پاسخه سومی تمرینه چهارمی هم پیشبینیه یکی از عوامل مؤثر و اثرگذار توی زمان واکنش تعداد محرک‌ها که به پاسخ‌های جداگونه منجر میشه زمان واکنش زمان مورد نیاز واسه شناسایی محرک انتخاب پاسخ و آغاز پاسخ مناسبه حالا بعضی وقت‌ها این چند پاسخی وجود نداره و یک محرک یک پاسخ داره به این حالت اصطلاحا میگن واکنش ساده که سریعترین زمان واکنش هم هست یا قانونی هست به اسم قانون هیک میگه که وقتی که تعداد محرک و پاسخ از یک به دو افزایش پیدا کنه زمان واکنش هم زیاد میشه یعنی هرچقدر تعداد پاسخ های یه محرک بیشتر بشه زمان تصمیم گیری هم طولانی تر میشه یکی از راهبردهای مهمیم های مهمی هم که توی ورزش های سریح هست اینه که تعداد محرک رو برای حریفتون تا جایی که میتونید زیاد کنید اینجوریه که شما حریفتون وادار میکنید تا برای پاسخ همه محرک ها رو پردازش کنه مثلا یه تنیسور زمانی که میخواد به توب ضربه بزنه یه طوری باید رفتار کنه که حریفش به سختی بتونه حرکت اون رو حدس بزنه سازگاری محرک و پاسخ. یکی از مهمترین آملهای تعیین کننده زمان توی واکنش های انتخابیه این سازگاری به دامنه گفته میشه که محرک و پاسخی که واسه اون راه اندازی میشه به طور طبیعی به همدیگه وابستن مثل دریافت توپی که داره به سمت ما میاد توی تحقیقا هم ثابت شده که برای تعداد معینی از محرک و پاسخ ها هرچقدر سازگاری اونا بیشتر باشه زمان واکنش انتخابی اونا هم کمتر میشه میرسیم به عامل سوم که تمرینه افرادی که توی کارشون ورزیدن میتونن به ضررای عدم سازگاری یا سازگاری کمتر محرک و پاسخ پیروز باشن وقتی که تعداد محرک و پاسخ مشخصه هرچقدر تمرین بیشتر باشه زمان واکنش کتاهتر میشه مثل تفاوت ترمزگیری پشت چراغ قرمز بین یه راننده مبتدی و حرفه‌ای. یه راننده حرفه چراغ می آروم ترمز میگیره و به همون مقدار که نیازه پدال ترمز رو فشار میده ولی یه راننده مبتدی وقتی چراغ قرمزو رو میبیه پدال رو تا انتها فشار میده و یهو ترمز می‌گیره. عامل چهارم هم که به نظر من خیلی موثره ولی نیاز به تمرین داره پیش بینی کردنه برای کم کردن زمان پردازش و واکنش طولانی اجرا کننده میتونه وقوع محرک رو پیش بینی کنه زمانی که طرف بتونه پیش بینی کنه که چه حادثه‌ای توی محیط و توی چه زمانی اتفاق میفته میتونه از پیش اطلاعات رو پردازش کنه افراد نخبه تقریبا می‌دونند که کدوم محرک احتمالا کجا و چه زمانی ظاهر میشه. مثلا یه لیبرو توی والیبال زمان فرود توپ و حدودا منطقه یه فرود توپ رو میدونه کجاست. لیبرو همون بازیکنیه که نسبت به بقیه بازیکنهای والیبال قدش کوتاهتره و وظیفه دریافت توپ داره. بعد اینکه با فرایند پردازش اطلاعات و تصمیمگیری آشنا شدیم میرسیم به مراحل یادگیری. یادگیری سه مرحله داره. مرحله کلامی شناختی، مرحله حرکتی و مرحله خودکار فرقی نمیکنه که شما چه مهارتی رو بخواید یاد بگیرید تقریبا برای آموزش و یادگیری یه همه مهارت ها این سه مرحله رو باید بگذرونید اولین مرحله که بیشترین مشکلات و چالش ها برای نوآموز به وجود میاد مرحله کلامی شناختیه چون تکالیف و عملکرد برای برای نوآموز تازن توی همین مرحله است که سوال مثل چه زمانی باید عملکرد کرد رو شروع کرد که تموم کرد یا چجوری عمل کرد و یابی کنم به وجود میاد توی این مرحل از آموزش میشه از ابزارهای کمک آموزشی سمعی بثری و بقیه اطلاعات کلامی که توی این مرحل مفیدن استفاده کنیم و سلام برای آموزش تنیس میتونیم یه کلیپ از ضربه تنیس رو به نو آموز نشون بدیم و روی اون فیلم هر چیزی که نیازه رو بگیم ممکنه نیاز باشه این فیلم رو چند بار به نو آموز نشون داد و سرعت فیلم رو کموزیات کرد تا نوع آموز درک بهتری از ضربه پیدا کنه استفاده از فیلم‌های آموزشی توی ورزش‌هایی که تمرین و اجرای عملکرد خیلی ساده نیست، به تصریع فراینده یادگیری کمک میکنه. مثلا توضیح دادن حرکت و دست و پا توی حرکت شنای قورباغه. مربی به راحتی زاویه زاویه‌های مختلف مفاصل بدن رو برای ناموز تحلیل کنه بدون اینکه هیچ کدوم از اون‌ها وارد آب بشن. نکته مهمی که توی مرحله کلامی شناختی وجود داره، اینه که ورزشکار یا نواموز رو وادار کنید که از اطلاعات و تجربه های قبلی و مهارتهایی که بلده توی اجرای مهارت جدید استفاده کنه یادگیری و تسلط توی این مرحله خیلی سریع اتفاق میافته اگه مکس داشتن و نامطمئن بودن و زمانبندی ضعیف رو توی اجرای نواموزتون دیدین نگران نباشید این مرحله سرفنی آغاز برای کسب تسلط بیشتر توی اجرای ماهرانه است ممکنه بعضی از ناموزا توی این مرحله با خودشون صحبت کنن و در طول انجام مهارت خودشون رو به طور کلامی هدایت کنن این فعالیت کلامی توی مراحل ابتدایی خیلی خوبه چون براورد سریتر و تقریبی مهارت رو تسهیل میکنه ولی بعداً باید اونو ترک کنه بعد از مرحله کلامی اجرا کننده وارد مرحله حرکتی میشه توی این مرحله تمرکز بر سازماندهی الگوهای حرکتیه اینجا دیگه سطح مهارت فرد بالا رفته به طوری که صبات و کنترل یه نواختی رو از خودش نشون میده و اعتماد به نفسش هم بیشتر شده یک پارچگی هم توی حرکتش به تدریج افزایش پیدا میکنه و اجرای حرکت یک دست میشه خود همین یک پارچگی باعث میشه که انرژی کمتری هم صرف کنه و کارهایش هم قطعا بالاتر میره. توی این مرحل است که نواموز نظارت به بازخورده و شناسایی خطاهای خودش رو یاد میگیره. اینم بگم که مرحله حرکتی از مرحله کلامی بیشتر طول میکشه. مثلا اگه مرحله کلامی یک یا دو هفته طول کشیده مرحله حرکتی در صورتی که نواموز مشکل خاصی نداشته باشه توی چهار هفته ممکنه به پایان برسه و اگه مشکلی توی یادگیری داشته باشه ممکنه تا چند ماه هم طول بکشه البته میزان پیچیدگی مهارت هم شرطه هر مهارت ساده تر باشه یادگیری و اجرای اونم به نسبت ساده تره و برعکس بعد یه تمرین نسبتا زیاد نواموز وارد مرحله خودکاری میشه توی این مرحله بخشی از حرکت ها غیر و نیاز به توجه ندارند. آمنه های حرکتی هم تقریبا تکامل پیدا کردن و حرکت رو برای زمان نسبتاً طولانی میتونه کنترل کنه مثل یه جیمناستگار که میتونه چند تا حرکت رو به طور متوالی پشت هم انجام بده و نیازی به فکر کردن نداره کاهش نیاز به توجه به فرد آزادی بیشتری برای اجرای آلی تر های شناختی میده چند تا عبارت کلیدی است که ویژگی های سه مرحله یادگیری رو بیان میکنه و دونستن اینا خیلی میتونه توی آموزش به ما کمک کنه. توی مرحله کلامی نو آموز یاد میگیره که اهداف چی و چه کاری باید کنه. پیشرفت نسبتا سریه حرکات ناشیانه و پراکنده اجرا میشن، نیاز به توجه هم زیاده. توی مرحله حرکتی نو آموز شروع به پیشرفت توی برنامه ویژه می‌کنه. یک نواختی حرکت بیشتر میشه خودگفتاری کم میشه پیشبینی و زمانبندی هم بهبود پیدا میکنه پیشرفت توی اجرا یکم از مرحله قبل کمتره تو مرحله خودکار نوآموز کاملا متبهر شده نیاز به توجه کم شده تحلیلای حسی خودکار انجام میشن و پیشرفت توی اجرا به آرومی ادامه داره توی بخش آخر چند تا نکته میگم که میتونه توی یادگیری و آموزش مهارت کمکتون کنه. مهمترین عاملی که باعث میشه یادگیری اتفاق بیفته تمرینه. برای تکمیل مهارت تمرین زیادی لازمه. در کنار تمرین زیاد کیفیت تمرینه که از همه مهمتره. پس توی بخش آموزش و یادگیری حواثتون باشه که اگه قرار مقدار زیادی تمرین کنید کیفیت تمرینتون هم بالا باشه صرفا اجرای زیاده مهارت باعث نمیشه که شما توی اون کار ای بشید اگه اون مهارت رو اشتباه انجام بدین در واقع مسیرتون رو دارید برای رسیدن به هدف طولانی تر میکنید اهمیت کیفیت تمرین همینقدر بالاست به نظر شما راهنمایی کردن چقدر توی اجرا تأثیر داره وقتی در طول تمرین راهنمایی انجام میشه توی اجرا هم تأثیر مثبت داره ولی دقت کنید این راهنمایی ها نباید به شکلی باشه که توی آزمون یا مسابقه نوآموز دچار مشکل بشه میشه برای اینکه ناموز سازگار بشه یه بخشی از تمرین رو بدون راهنمایی در نظر بگیریم ولی دقت کنید که این راهنماییا نباید به شکلی باشه که توی آزمون یا مسابقه نوآموز دچار مشکل بشه میشه برای اینکه نوآموز سازگار بشه یه بخشی از تمرین رو بدون راهنمایی در نظر بگیریم وقتی که راهنمایی توی یه تمرین به کار میره اجرا بسیار قوی و موثر میشه بنابراین راهنمایی یه متغیر اجراییه توی اجرای عمل کرد اگه تعداد بازخورد یا راهنمایی مثبت و منفی زیاد بشه ممکنه ناموز توی اجرای عمل کرد به صورت انفرادی به مشکل بخوره مثلا اجرا توی مسابقه پس این وظیفه مربیه که توی دادن بازخورد یه مقدار محتاطانه عمل کنه استفاده از بازخورد ترکیبی این اعتماد به نفس و به ناموز میده که توی مسیر درست و در حال پیشرفته بازخورد ترکیبی یعنی بعد از اینکه نوآموز مهارت رو اجرا کرد 5 تا بازخورد بهش بدیم. سه تا بازخورد مثبت دو تا بازخورد اصلاحی یا منفی. در آخر اینم بگم که هوش همهی افراد مثل هم نیست و آموزش دادن نیازمند حوصل است. اگه شما در جایگاه مربی برای یه نفر قرار گرفتید، باید بتونید به هر روشی که میتونید به اون آموزش بدید این دیگه وظیفه شماست ممنون که تا آخر این اپیزود همراه من بودین اگه از این قسمت خوشتون اومده لطفا اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید امیدوارم همیشه سلامت باشید و ورزش بخشی از عادتهای روزانتون باشه من رزام اینجا گایتون حاله